0: Ponownie powiem w spisie treści Bogdan Morgan, którego, tak jak mówię w RMF Classic, nie trzeba przedstawiać. Witaj.
1: E, witaj, dzień dobry, cześć.
0: Nie tak dawno, no nie tak dawno, ile to było rok temu, żeśmy rozmawiali o twojej książce o kruchy większej całości, która w tej chwili jest na naszej antenie. Możesz przypomnieć o której godzinie? <głos>
1: 23.50, yy, także to dla tych, którzy nie śpią albo już się obudzili, także tak jest. <laughs> zapraszam oczywiście. I
0: gorąco polecamy tę książkę. Jeśli chodzi o to, co mam w tej chwili w dłoni, yy, drodzy słuchacze, to jest niewielka książeczka, 35 stron, taka niepozorna, a o przeogromnym ładunku emocjonalnym. Myślę, że każdy czytając tę książkę odnajdzie się w swojej historii. Tytuł to Sena, powiedz. Coś o Senie.
1: Sena, tajemniczy tytuł, yy, można go odszyfrować w dwojaki sposób. To albo jest imię słynnego kierowcy Formuły 1, który zginął na torze wyścigowym, nazywał się Anton Sena, albo to może być nazwa leku na przeczyszczenie. I teraz czym jest Sena? Sena to był mój pies, ukochana moja suka, która niedawno odeszła. A nazwał ją kiedyś mój syn, w ogóle nie zdając sobie sprawy z tego, że był kiedyś Anten Sena i ścigał się samochodami, nie wiedząc o tym, że na półce w aptece w Wielkiej Brytanii leży lek pod tytułem Sena. Nazwał ją Sena i tak już zostało. Przykleiło się to do, do, do tego naszego psiaka, do samego końca i ten pies żyje w tej książce.
0: 13 lat. Pięknie piszesz, bardzo tajemniczo zresztą, że Sena pojawia się w waszym życiu, w życiu waszej rodziny trochę jak plaster, żeby posklejać pewne rzeczy.
1: Wiesz co, plaster to jest mało powiedziane. To był gips, którym obłożyliśmy się. To był środek przeciwbólowy, a w końcu Sena okazała się klejem, który skleił naszą rodzinę w momencie no, bardzo głębokiego kryzysu, o którym nie będę tutaj może opowiadał, ale w pewnym momencie... Dokładnie 13 lat temu moja rodzina znalazła się w takim miejscu, które mogę tylko porównać do skoku samolotu bez spadochronu i wszyscy spadaliśmy na tą ziemię wiedząc, że ta ziemia się zbliża i trzeba się było jakoś ratować. Każdy z nas się ratował na swój sposób, nie mieliśmy jakiegoś specjalnie ustalonego wcześniej planu lotu ani planu lądowania na tej naszej ziemi. I żeby uniknąć twardego lądowania, wpadliśmy na pomysł, że, że po, konieczna, potrzebna jest taka interwencja z zewnątrz. I tą interwencją właśnie było pojawienie się psa. Najpierw wpadła na ten pomysł moja żona. i Ja natychmiast dostrzegłem, że w tym psie, w tej scenie jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, jak będzie się nazywać, potencjalnie drzemie, czeka na nas jakiś ratunek. No i pojawiła się w naszej rodzinie. Mała psinka, która dosłownie w ciągu kilku tygodni tą rodzinę posklejała, nadmuchała tą miękką poduszkę, na którą wylądowaliśmy zupełnie bezpiecznie i przeżyła z nami 13 lat z hakiem, niedawno odeszła. No i ta książka jest jakby, jakby pożegnaniem, takim kroniką tego odejścia pogodzeniem się ze stratą i może przygotowaniem tego czasu, jaki mamy już teraz w, w sobie, nosimy ją cały czas w sobie, rozmawiając o niej, wspominając, ale ja osobiście musiałem to pożegnanie gdzieś tam zawrzeć na, na spisywanych kartkach. I bardzo dobrze, bo pomogło mi to rozstać się z nią, opłakać ją i ułożyć, czy też zrobić jej takie gniazdo na półce we mnie na której sobie już zawsze będzie siedzieć i, 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 i wiesz, i ta strata w tym momencie nie jest taka bolesna.
0: Ja cię doskonale rozumiem, kiedy ty piszesz nie jestem jej właścicielem, brzydziłbym się takim układem, bo sana to członek rodziny. Powiedz tylko, co mnie zaskoczyło, to to może, że... Mm, Szybko napisałeś tę książkę, żeby to z siebie wyrzucić i też uwaga, zaczęło się pisać, jak Sena jeszcze żyje, ale wiesz, że odejdzie, bo patrzę tutaj na Kraków, Budapeszt, Syrakuzy 2022, co mnie zaskoczyło, że jakby nie zdecydowałeś się, wiesz, opis, na opisanie, na jakieś wspomnienia, na jakieś impresje z życia z tą Seną, tylko właśnie opisujesz ten, ten koniec.
1: Wiesz, co, to była taka transmisja myśli, taki strumień świadomości, który. No, no nie mogłem zignorować, że to we mnie nabrzmiewa i, i musiałem to w jakiś sposób wylać. Ta książka rozpoczyna się rozdziałem, co mogłaś nie zauważyć, który jest w pełni cytatem z mojej pierwszej książki, O Większej Całości, bo w tej książce również pojawia się scena, i to jest ten pierwszy rozdział. Ja go po prostu wziąłem w całości i przetransponowałem do tej nowej książki, ponieważ. Ona już była wówczas takim ważnym okruchem mojego życia, a później stała się czymś niezwykle ważnym. 13 lat obecności zwierzęcia w życiu człowieka to jest olbrzymi kawał. No powiedzmy, średnio żyjemy sobie te 75-80, jak ktoś ma szczęście trochę dłużej. I tutaj mówimy, wiesz, o 1 piątej życia ludzkiego co zostawia potężne piętno, olbrzymią radość, a później oczywiście przychodzi ten moment rozpaczy, który trzeba przekuć w coś pozytywnego, bo jeżeli on z taką intensywnością by w nas siedział, byłby takim pazurem, no to to, to zadrapanie byłoby jednak zbyt bolesne. Ja napisałem resztę tej książki, ten pierwszy rozdział pochodzi z książki pierwszej, jest taką kotwicą, natomiast cała reszta już powstała, Zacząłem pisać to zaraz po jej śmierci, skończyłem pisać dosłownie ze dwa, trzy tygodnie później. Sama powiedziałaś zresztą bardzo słusznie, że to jest 35 stron, tam jest tylko siedem króciutkich opowiadań, łącznie z tym bardzo ważnym ostatnim, który nie jest opowiadaniem, bo to jest przyznanie się do tego, że w końcu trzeba przestać pisać o psie. W końcu to pisanie musi stać się tylko myślą, a w końcu ta myśl musi, ma obowiązek stać się pamięcią. I tak się stało.
0: W ogóle to jest dla mnie trudna rozmowa, bo tak jak mówię, rozumiem cię, ale chcę jednak podkreślić, bo o tym się jakby nie mówi, a to jest też ważne i pojawia się w twojej książce. Mianowicie to jak zwierzęta, członkowie naszej rodziny, jak odchodzą. Często jest tak, że nawet jeżeli muszą odejść i nawet jeżeli jesteśmy z tym pogodzeni, zostawiamy psa za drzwiami, prawda? Opisujesz piękne pożegnanie. Nawet głośno o tym teraz weterynarze mówią, że tak powinno się żegnać prawda, tych bliskich. To zwierzę po prostu potrzebuje, żeby chociażby trzymać go za łapę do końca.
1: Decyzja o tym, żeby pożegnać się z psem jest największym i najgłębszym wyrazem miłości do psa, czy do zwierzęcia, do kota, do, do, do konia, do, do, do czegokolwiek, co żyje z nami na co dzień. Jest to piekielnie trudna decyzja i ważny test i należy ten egzamin zdać z pełną odpowiedzialnością. Ja nie miałem pojęcia, jak to będzie wyglądać ta nasza ostatnia wycieczka do weterynarza, ale jestem strasznie się cieszę, wręcz mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy z tego, że, że byliśmy, byłem z nią do końca i obserwowałem to jej odejście w takim najdrobniejszym mikroskopijnym szczególe i chciałem to odejście w ten sposób y, zapamiętać. Zresztą chyba w książce porównuję to do takiego filmu przyrodniczego, które zapamiętałem z dzieciństwa, kiedy się puszczało film w przyspieszonym tempie i, i ten kwiat, który jest pączkiem, nagle stawał się kwiatem, rozkwitał, stawał się piękny, prawie pachniał na ekranie, po czym zaczął powoli więdnąć, aż w końcu te płatki opadały i umierał. I to jej pożegnanie ostatnie u weterynarza właśnie tak wyglądało. Ona wyglądała jak ten kwiat, który po prostu no, więdnął i, i umarł na moich oczach i te płatki, płatki opadły. Pożegnanie kogoś, kogo się kocha, jest bardzo ważne, o wiele ważniejsze niż powitanie w sercu kogoś, kto przychodzi do twojego życia. Bo to jest proste, to jest radosne i to się, to się po prostu rozgrywa z dnia na dzień i wszyscy się cieszą, śmieją, tulą się do siebie. Ten pies jest fantastyczny, to jest mały szczeniak, natomiast powiedzenie do widzenia starszej pani, w postaci trzynastoletniego psa jest czymś zupełnie innym, ale wydaje mi się o wiele bardziej odpowiedzialnym niż decyzja o tym, żeby psa sobie po prostu sprawić, że tak brzydko to nazwę, czyli pozwolić, żeby zamieszkał z wami, z nami.
0: Dotknę takiego trudnego tematu, ale powołam się na swoje doświadczenie i zadam ci pytanie. Kiedy żona do ciebie mówi, chyba już pora bo tutaj wprowadźmy, że dowiadujecie się, że sena ma raka, nie decydujecie się na zabieg chirurgiczny yy, i jeszcze ta sena z wami w domu jest. Ja miałam sytuację, bo ja jestem kociarą, wielką kociarą i Mój pierwszy kot, kiedy zachorował, weterynarz poinformował mnie, to był 95. rok, weterynarz mnie poinformował, że no trzeba po prostu chodzić na zastrzyki. No więc ja chodziłam na te zastrzyki dosyć długo, bo to było około trzech tygodni. Po czym po trzech tygodniach kot był w takim stanie, yy, gdzie weterynarz przychodzę, a weterynarz mówi no przecież to od początku było wiadomo, że trzeba było to zwierzę uśpić. Ja powiem ci, zmagałam się do 2009 roku, nie miałam drugiego kota. Cały czas gdzieś żyłam z wyrzutami sumienia. Rozumiesz, że ja temu kotu przysporzyłam cierpienia, bo weterynarz mnie nie poinformował na początku, że a, to i tak było wiadomo. Kiedy żona mówi, chyba już pora. Rozumiesz, czy nie było takich momentów, że chyba już pora może wcześniej, czy, czy ta sena cierpiała? Też o tym myślałam. No
1: słuchaj, były momenty nieciekawe, które po, dosłownie po kilku sekundach czy minutach, wiesz, pies wracał do siebie i zaczął, zaczynał machać ogonem Przymilać się, biegać, i tak dalej. My faktycznie do, otrzymaliśmy dosyć druzgoczącą diagnozę, jakieś 4-5 miesięcy wcześniej. Wiadomo było, że Sena ma dosyć spory nowotwór. Nie wiedzieliśmy, czy to jest nowotwór złośliwy, czy to jest nowotwór niezłośliwy. W każdym razie było to coś, co w środku rosło i w pewnym momencie rozmiar tego czegoś, zakładając, że to był nowotwór niezłośliwy, był będzie na tyle duży, że, że stanie się bardzo to dla niej niekomfortowe. Natomiast przez te cztery miesiące myśmy ją bacznie obserwowali. Ten pies normalnie funkcjonował. Normalnie funkcjonował fizjologicznie, normalnie funkcjonował na spacerach. Wychodziliśmy tak samo często na te spacerze, może chodziła troszeczkę wolniej, ale była wciąż tym samym psem, ale wiedzieliśmy, że ona w pewnym momencie ten znak nam da, że to jest ten właściwy moment, kiedy trzeba podjąć tą ostateczną, trudną decyzję i kiedy to się stało, nie mieliśmy absolutnie żadnej wątpliwości. Tak ta chyba zaczynam jeden z rozdziałów, że chyba już pora. To już nawet nie było chyba, to na pewno była pora. To była tylko kwestia tego, w jaki sposób możemy sprowadzić do domu naszych synów, żeby się z nią pożegnali i to jak najszybciej. I, I musieliśmy się szybciutko spakować do samochodu i mieliśmy już dawno przygotowany numer. To nie był numer, którego szukaliśmy. To był numer, który był zawsze pod ręką. Żeby właśnie ten moment, kiedy ta pora przychodzi, żeby tutaj już nie było absolutnie żadnego przedłużania. Wiesz, wspomniałaś o swoim kocie, wspomniałaś o tym, co mówił weterynarz. Wiadomo, lekarze, weterynarze, oni są ze śmiercią otrzaskani, obznajomieni, wiedzą jak postępować, natomiast ta decyzja zawsze jednak należy do nas, czy w przypadku zwierząt oczywiście należy, należy do nas i to jest ta największa odpowiedzialność i podkreślam chyba naj, największy przejaw miłości, jaki można okazać zwierzęciu, żeby zrobić to we właściwym momencie i być z nim do samego końca, dlatego że to jest ten ostatni dar, jaki możemy mu, jej, kotu, psu, podarować tą naszą obecność, żeby, żeby nie było większego stresu, że jest w nieznanym miejscu, w otoczeniu nieznanych ludzi, nagle pojawia się jakiś węflon w łapie, nagle pojawiają się jakieś strzykawki. My byliśmy do końca i błogosławię każdą sekundę tego końca
0: piękną w ogóle, pięknie jej podziękowałeś. Piękne są też te zdjęcia, kiedy ja w ogóle patrzę w jej oczy, to widzę oczy człowieka, wiesz, to jest niesamowite. I wszystkie emocje ludzkie widzę w tych oczach. Napisałeś, że te zdjęcia są dopełnieniem. Napisałeś też, że tych zdjęć masz tysiące. Zastanawiałam się, czym się kierowałeś, wybierając tych kilka do tej książki.
1: Prawie jakbym powiesił nad tymi zdjęciami takie wahadełko. Jeżeli to wahadełko szło w okręgu, to zdjęcie przyjmowałem i szło do książki. A jeżeli, jeżeli mówię, oczywiście Metaforycznie, jeżeli kiwało się w odwrotnym kierunku, to to zdjęcie zostawało w katalogu. Ja mam tych zdjęć kilkaset. No, no, zwierzęciom w ogóle pisałem też wiesz, różnego rodzaju essay o fotografowaniu zwierząt, dlatego że ja zawsze zwierzęta i senę fotografowałem jak ludzi. Zresztą jest taki moment chyba w książce, kiedy mówię, że właśnie umarł człowiek, bo, 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 bo to była śmierć... Człowieka, no, członka rodziny, kogoś bardzo bliskiego, kogoś, który tylko z jakiegoś tam przypadku nie mówił ze mną ludzkim głosem i wybaczałem jej nawet w Wigilię, że się nie odzywała do mnie, aczkolwiek zawsze wiedziałem...
0: Przepraszam, że ci wejdę w słowo, zacytuję, to no. poszukuję w niej ludzkich cech, nawet więcej, szukam w niej człowieka.
1: No, zawsze szukałem w niej człowieka, fotografując ją, dlatego że ona mi dawała tyle, co człowiek a, i starałem się jej oddawać to samo. No i potem ten trud pogodzenia się z, z odejściem człowieka, człowieka, który, wciąż mówi o niej jako o człowieku, który, wiesz, pogodzenie się z tym, że, że to już nie jest ten sen na piętrze pod łóżkiem, tylko że to jest jej wieczna nieobecność i że jej już nie będzie. Ale ta książka pomogła mi w przeistoczeniu się z, z wewnętrznie z kogoś, kto mógłby tego psa wiecznie opłakiwać, w kogoś, kto nosi ze sobą w sercu Szczęście i wdzięczność za to, że ona z nami była aż tak długo, 13 lat i tyle dobrego nam dała, już nie mówiąc o tym wiesz, początkowym ratowaniu rodziny i sklejaniu jej o czym wspomniałem na samym, na samym początku, ale dała nam, wiesz, o, o, od tej zwykłej fizyczności, czyli wiesz, kontaktów takich codziennych, od, od tulenia się z nią, no, wiesz, ja się z tym psem tuliłem jak, jak z dzieckiem. I jeszcze tutaj scena mi dała coś niezwykle ważnego, o czym nie wspominam w książce, ale wspomnę o tym w mojej następnej, która gdzieś tam już sobie czeka na, na publikację. Sena w pewnym sensie jej, jej odchodzenie było takim awatarem odchodzenia i śmierci mojej matki, bo to się działo prawie równolegle, wiesz, moja matka mieszka w Polsce, ja mieszkam w Londynie, a nie mogłem z nią być na co dzień. Natomiast zdawałem sobie doskonale sprawę, że to co się z mamą dzieje, dokładnie się działo to samo co się działo z seną. I w, i w ludzkich latach ta scena była w wieku mojej matki. I ta moja matka umierała w Polsce, ta moja scena pod moim okiem umierała jako ten awatar u mnie w domu w Londynie. I ja często myślałem tak równolegle właśnie o, o tych dwóch odchodzeniach. Moja matka wyprzedzi, wyprzedziła senę o kilka miesięcy, a potem już, już sena dokończyła tę swoją ostatnią prostą pod moim okiem i w gabinecie weterynarza. Także jest wiele takich, wiesz, to bardzo wielowarstwała opowieść, której nie, nie chciałem za bardzo rozwijać. Zależało mi na tym, żeby intensywnie napisać o tym, co czuję i zawrzeć to w tych siedmiu króciutkich opowieściach i zakończyć tę książkę. I w sumie też jestem wdzięczny, bo, bo takiej książki nie można pisać wiecznie. Jak ten kwiat, który wiesz rozwija się w przyspieszonym tempie i, i potem więdnie. Ona, ona musi zaistnieć. Fajnie, że jest, fajnie, że będzie leżeć sobie na półeczce, ale to nie jest też opowieść, którą chciałbym kontynuować wiecznie, bo takiej rany nie należy rozdrapywać na siłę. Ona niech się, niech się bliźni, niech się goi i niech żyje we mnie jako ta nowa taka tkanka. I tą nową tkanką jest pamięć o senie, oczywiście ja o niej będę pamiętał. nieśpieszno mi, nieśpieszno mi teraz zupełnie do, do tego, żeby pojawił się w, w moim domu kolejny pies. Ale znaleźliśmy fajny sposób na to, że, że opiekujemy się psami naszych przyjaciół. Akurat przyjac nasi przyjaciele mają i psy, i koty, i, i wyjeżdżają. Teraz są na wakacjach, na nartach i tak dalej. Teraz biegam codziennie, żeby się opiekować kotami tutaj mojego sąsiada który mieszka na mojej ulicy. Za tydzień przychodzi do nas fantastyczny piesek mojego przyjaciela, który zostanie z nami przez 10 dni i na początku miałem pewne wątpliwości, czy może nie za szybko, czy nie za blisko, czy nie za bardzo bez znieczulenia, ale przyszli do nas z wizytą i ja sobie pomyślałem, no to będzie właśnie wspaniałe, że wiem jak obcować ze zwierzęciem. No bo też scena, o czym wspominam w pierwszym rozdziale i nawiązuje do tego w ostatnim była tym takim niezwykłym przejściem z jednej przestrzeni w drugą. Ja to porównuję do sceny w filmie science fiction i wszyscy z nas takie sceny widzieliśmy na filmach, gdzie nagle bohater staje przed taką pionową ścianą wody i wkłada w nią rękę. I okazuje się, że ta ręka przechodzi na drugą stronę i tam po drugiej stronie jest zupełnie inny świat, jakaś równoległa rzeczywistość. I to jest dokładnie to, co scena nam wszystkim dała. Pozwoliła nam wejść przede wszystkim w świat zwierząt, czyli czuć jak zwierzęta, rozmawiać z tymi zwierzętami, opiekować się nimi, pozwolić im zaopiekować się nami. I największym darem, o czym wspominam w książce na samym końcu, jest ta odwaga i otwartość, którą Sena nam dała, mnie przynajmniej dała. Ja się nie boję już teraz stawać przed taką ścianą, przed którą nie wiem, co jest po drugiej stronie, rozumiesz? Sena mi dała tą odwagę że... i to nie musi być kolejny pies, to nie musi być kolejny kot, to może być kolejna niewiadoma, która się pojawi w moim życiu, a dzięki temu psu, tej mojej ukochanej senie, ja mam w sobie tą odwagę, że ja włożę tą rękę do tej pionowej tafli wody i przejdę na drugą stronę i nie boję się. I za to jej dziękuję.
0: Ta klamra w ogóle jest piękna. Odpowiedziałaś w ogóle na dwa moje pytania, więc dwa ostatnie zadam. Okruchy większej całości, bo są takie książki, które naprawdę gdzieś w nas siedzą i muszę ci powiedzieć, to jest komplement, że te okruchy większej całości we mnie siedzą do dzisiaj, więc kiedy ja y, zżyłam się też trochę z twoją mamą i później dowiedziałam się z Facebooka, że, że nie żyje. Później dowiedziałam się o senie, pomyślałam, no bardzo dużo o tobie myślałam i o tym, że dużo tego odchodzenia w twoim życiu i jak ty się trzymasz?
1: Słuchaj, ja, ja się świetnie trzymam, bo ja mam kilka takich kotwic, takich skał wokół siebie w postaci mojej rodziny, w, w postaci siebie samego, wiesz. No, ja jakoś poukładałem to sobie w środku, nie ukrywam, że nie mam dwudziestu kilku lat, tylko jestem dojrzałym gościem, który, który doskonale wie, że ma bliżej niż dalej. I te rzeczy się gdzieś tam układają na półkach. Ja w środku mam, mam masę takich półek, gdzie odkładam te opowieści, te wspomnienia, te okruchy, sięgam do nich od czasu do czasu, kiedy chcę z nich jeszcze coś czerpać. Ale zarówno moja matka, zarówno tamte okruchy, jak i, jak i sena dają mi tą energię do tego, żeby, żeby, wiesz, jeszcze mi sporo zostało, jeszcze dużo chcę, jeszcze nie boję się. I, I to jest bardzo piękna sprawa. Także dziękuję, że o to pytasz. Ja myślę, że zarówno w przypadku okruchów, jak i w przypadku seny, to jest, myślę, ta umiejętność przekucia rzeczy, które są trudne i bolesne w rzeczy, które są wartościowe i trwałe. Przekucie pozornej brzydoty w coś, co tak naprawdę jest autentycznym pięknem. Przekucie zwierzęcia w człowieka. Wiesz? Jeżeli coś takiego uda Ci się w środku zrobić, to, no to nie ma co się bać. No. Płyniemy dalej.
0: I właśnie, i płyniemy dalej, tak jak mówiłeś, jeszcze dużo ci się chce, więc opowiedz, co będę miała w dłoniach za jakiś czas, bo wiem, że kolejna książka w drodze.
1: Z mojej przyjaznej przystani w postaci wydawnictwa Austeria Krakowskiego, pozdrawiam przy okazji Małgosia i Wojtka, już się ukazały dwie książki. Trzecia jest w druku, z tego co wiem, to jest książka, która się nazywa Frymografia, ponieważ jak wiesz zajmuję się fotografią od, od wielu, wielu lat, ale nie tylko zajmuję się, czy zajmowałem się robieniem zdjęć, ale od pewnego momentu też piszę o czymś, co jest przeżywaniem fotografii. Więc ta książka jest bardzo subiektywnym zbiorem esejów o tematyce fotograficznej, gdzie tak naprawdę fotografia jest tylko i wyłącznie pretekstem o tym, żeby znowu pisać o życiu, o życiu w jego różnych odsłonach, o życiu w fotograficznym kadrze dwuwymiarowym, trójwymiarowym, o tym, co czujemy, kiedy robimy zdjęcia, o tym, jak czasami sami się stajemy zdjęciem. Więc pozwalam sobie na taką wycieczkę w 40, takich 30 kilku, chyba nawet takich esejach, które napisałem w różnych momentach mojego życia. One później zostały zredagowane, one są opatrzone bardzo skromniutko na zasadzie, dosłownie takich maleńkich fotografii, wielkości podwójnego powiedzmy znaczka, które są tylko i wyłącznie punktem odniesienia są opatrzone zdjęciami, bo nie jest to album fotograficzny. To jest książka pisana, to jest książka e, słowa, to jest książka o e, przeżywaniu pewnej pasji, o postrzeganiu świata, o tym, jak możemy aparatem fotograficznym ten świat porządkować, jakim narzędziem on jest, jaką bronią może się okazać, jaką terapią jest bardzo często robienie zdjęć. Także, tak jak mówię, no książka gdzieś tam ona we mnie siedziała, dzięki uprzejmości Austerii okazuje się, że jest miejsce na, na półkach księgarskich właśnie księgarni na takie właśnie pozycje. Nie wiem, jak zostanie ona odebrana, bo od razu zastrzegam, że jest to bardzo subiektywny punkt widzenia. Broń Boże, nie wychodzę na ambonę i, i nie nauczam ludzi, jak robić zdjęcia, bo każdy ma do tego własne prawo i jest na stylu fotografów na świecie, ilu jest, ile jest aparatów fotograficznych, czy nawet i komórek powiedzmy, bo każdy z nas przecież ma w kieszeni komórkę. Ale jest to pewna wizja dla ludzi, którzy chcą się zagłębić w temacie. I bardzo fajnie i bardzo sympatycznie się to pisało i redagowało, dlatego że stanąłem w miejscu, gdzie ponownie musiałem się skonfrontować z tym, co czuję, jeśli chodzi o robienie zdjęć, o przeżywanie tej fotografii, w jaki sposób one mogą z nami dłużej przebywać, mają wiele odsłon, niektóre kadry się pojawiają przy różnych odsłonach, bo na przykład moje zdjęcia zrobione kilkanaście lat temu, gdzieś tam trafiają na jakieś okładki książek czy na, na plakaty festiwali muzycznych i, i, i tak dalej, gdzie, gdzie nagle okazuje się, że zdjęcie jak kot, ponieważ jesteś kociarą, może mieć więcej niż jedno życie i każde z tych żyć można w odpowiedni sposób w sobie jakoś ponownie przeżyć, odłożyć, cieszyć się z tego. Także książka w druku, mam nadzieję, do miesiąca powinna być tytuł Frymografia. Nie, nie ukrywam, że, że już sam tytuł zdradza, że to jest coś bardzo subiektywnego, ale nie będę za to przepraszał.
0: W takim razie mi pozostaje powiedzieć do usłyszenia. Bogdan Frymorgan był w spisie treści R&F Classic.
1: To ja Ci bardzo dziękuję i do usłyszenia mam nadzieję niebawem.